0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, OneTrust, France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Solocal, Local, avec pour partenaire média Red Card, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quelle stratégie first party data pour les éditeurs Depuis la disparition annoncée des cookies tiers et l'entrée en vigueur du RGPD, les data first party ont la vie belle. De plus en plus d'éditeurs délaissent désormais les data third party pour se consacrer à la mise en place de véritables stratégies autour des data first party. Si 96% des marketeurs estiment être prêts à se passer des cookies tiers, la plupart d'entre eux estiment également ne pas utiliser la moitié du potentiel de leur data first party. Il reste donc encore un long chemin à parcourir. Nous demanderons à nos invités un quels sont les impacts et les bénéfices d'une stratégie Data First Party pour les acteurs du marché 2. Quels sont les enjeux business et opérationnels de la mise en place d'une stratégie Data First Party pour les éditeurs 3. Quel est, selon eux, l'avenir de la Data First Party éditeur Pour en discuter, Victoria Girardin de OneTrust, Sonia Cissé de Link Letters, Paul Ouvrard-Arnaud de DanceWages Network. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler stratégie et une stratégie, j'allais dire, vitale pour les éditeurs qui, j'allais dire, peuplent l'écosystème du programmatique. Et nous avons fait le choix aujourd'hui de parler de la first party data pour les éditeurs, mais en invitant non pas des éditeurs, mais une juriste, une technologie et une un acteur au niveau des agences pour justement avoir une vision à la fois juridique, technologique et business et prodiguer un certain nombre de conseils pour les éditeurs qui s'interrogent sur la meilleure attitude à avoir pour gérer sa first party data, c'est-à-dire la data propriétaire. Et pour commencer, je commencerai donc par cette première question pour toi, Sonia, qui est juriste, avocate, oui. pour, être fait, pour être tout à fait clair. Qu'est-ce qui évoque pour toi une stratégie data first party
1: alors pour moi, ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise va prendre, en tout cas les éditeurs vont prendre l'initiative de se recentrer sur les données propriétaires, hein, comme tu l'as dit, et c'est-à-dire se distancer un peu des données apportées par des tiers, des données qu'ils vont acheter auprès d'une autre entreprise et qu'on appelle les second party data ou les third party data. Et donc, cette volonté des éditeurs de se recentrer sur les données qu'ils collectent eux-mêmes directement auprès de leurs utilisateurs euh, va leur permettre en fait, d'avoir un meilleur contrôle sur les données qu'ils vont utiliser, va leur permettre de connaître la source, va leur permettre également de faire certaines économies. On en parlera sûrement, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir plus de contrôle sur euh, les données qu'on va utiliser à des, dans les grands projets euh, marketing, business, etc.
0: Merci, euh, Sonia. De ton point de vue, Victoria, point de vue technologique, puisque tu représentes OneTrust, partenaire de l'émission, et je t'en remercie, ça évoque quoi pour toi une stratégie Data First Party
2: Alors, je, je rejoins forcément la définition de, de Sonia. Euh, ce concept de First Party Data, il est, enfin, en tout cas de switch vers une stratégie First Party Data, il est né euh, notamment, enfin, en tout cas il a un peu émergé euh, de, de manière forte euh, au moment de l'annonce de Google sur la fin des, des cookies tiers euh, dans Chrome, et puis également au vu des, des évolutions réglementaires qui compliquent un peu l'utilisation et la collecte de, de la, de la third-party data. Okay. Euh, et donc pour, pour les éditeurs, c'est vraiment effectivement euh, ce, cette nouvelle stratégie de s'appuyer sur les données qu'ils peuvent collecter eux directement. Alors par plusieurs moyens, hein, c'est pas uniquement de la donnée qui est collectée directement sur leur site internet de manière intentionnelle, euh, que l'utilisateur va donner de manière, manière intentionnelle, mais c'est aussi euh, les, toujours les, les données qu'on va récol récolter par le biais par exemple des cookies internes. Et donc ça c'est vraiment cette nouvelle stratégie que les éditeurs vont devoir se poser sur après comment est-ce qu'ils valorisent cette donnée qu'ils ont collectée par eux-mêmes et qui devient un véritable atout, qui est une vraie valeur sur le marché aujourd'hui mais qui remet un petit peu le business model en question de la manière dont fonctionnait la publicité en ligne aujourd'hui.
0: Donc, comme disait Sonia, plus de contrôle et comme tu le dis toi, une adaptation sur un état de fait, une réalité qui est celle de la fin des cookies dès 2022 par le truchement des Exactement. nouveaux règlements privés de Google. On peut dire ça comme ça Exactement. Merci, Victoria. De ton point de vue, Paul, cette fois-ci, de ton point de vue business, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs... Courtise tes collègues et toi-même. Ça arrive <est>, en effet. <rire> euh, pour euh, proposer un certain nombre euh, d'offres qui s'appuient sur euh, de la data, first, souvent, ou en tout cas de plus en plus. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, une stratégie data first partie euh, du point de vue éditeur
3: bah, Du point de vue éditeur, pour moi, ça évoque avant tout de la gouvernance, en fait. C'est l'éditeur qui reprend possession déjà de ses cas d'usage, de communication, euh, que ce soit avec directement, aujourd'hui classiquement de la first party data, donc le CRM, mais ce qui peut aussi être inclus, en manière de truchement peut-être technologique, mais qui peuvent se justifier, comme par exemple la délégation de sous domaine dans de la first party data, donc par exemple j'imagine des données DMP collectées sur le site de l'éditeur lui-même. Là, l'éditeur va rassembler cet ensemble de données, pour déjà en faire l'inventaire, et pour ensuite construire des cas d'usage. Parce que sans, tant qu'on n'a pas les cas d'usage, on ne sait pas quel niveau de conformité il faut y mettre. Et cette conformité, justement, on ne peut pas la dissocier du business. Parce que c'est cette conformité qui va construire de la confiance chez l'utilisateur, qui va construire chez, chez l'utilisateur de l'engagement. Et c'est ça, in fine, que recherchent les éditeurs.
0: Quand tu dis construire des cas d'usage, ça veut dire que c'est une sorte de test and learn, j'allais dire,
3: de la, la conformité Alors, nous, notre recommandation, c'est d'y aller en plusieurs, en plusieurs étapes. Une première étape, c'est déjà d'imaginer pour l'éditeur comment est-ce qu'il souhaite s'adresser à sa base de données. Et en fonction des cas qui sont imaginés, il va sélectionner les outils, peut-être réduire ces outils-là pour avoir des outils plus intégrés, justement, entre CRM, cookies, et, etc. Et petit à petit, en fait, avoir un certain nombre de cas d'usage qui peuvent être déployés à court terme, moyen terme, long terme qui représenteront des challenges différents et qui représenteront aussi des prérequis différents en termes de conformité.
0: Merci, Paul. Alors... Une fois qu'on a évoqué justement cette stratégie « first party data » d'un point de vue théorique, mais également d'un point de vue opérationnel, hein, un petit peu on l'a un peu évoqué, on a parlé de plus de contrôle, mm -hmm. on a parlé d'une plus grande adaptation à la réalité du marché, une nouvelle réglementation privée, Google, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis une plus grande gouvernance, la question est quels sont les impacts et les bénéfices de la mise en place d'une stratégie « data first party » pour les acteurs du marché de ton point de vue d'avocate et de juriste, s'il te plaît, Sonia, quelle est ta, ta réponse à cette question
1: Alors, j'ai un peu commencé à l'évoquer en introduction. C'est vrai qu'à partir du moment où on n'a fait plus d'achats, en fait, de bases de données, d'achats auprès des tiers, il y a forcément un impact coût qui est assez important. C'est-à-dire que finalement, l'investissement dans la donnée coûte moins cher, euh, encore que à nuancer peut-être parce que, mais on, le problème avec les first-party data, c'est que par moment, elles sont insuffisantes, c'est-à-dire qu'on en a moins puisqu'on ne peut pas, on, en tout cas, on décide de ne pas recourir à des agrégats de bases de données auprès recueillies par d'autres entreprises qui permettraient de, de bénéficier d'un volume de données à caractère personnel notamment. Euh, donc, un aspect coût moindre quand même, euh, mais également peut-être une qualité de la donnée, c'est-à-dire on sait d'où elle vient, on sait qui on regarde, on sait euh, à qui on s'adresse, donc forcément, une... oui, c'est ça, une meilleure qualité de la donnée. Ensuite, euh, peut-être un, un des impacts, c'est qu'une responsabilisation beaucoup plus forte, tout à fait, euh, sur la question de la gouvernance, hein, donc on... et Victoria l'a bien dit, c'est qu'il y a aujourd'hui une réglementation très forte, euh, le RGPD qu'on nomme, qu'on ne on n'a plus besoin de nommer, euh, et par conséquent, et ensuite qui peut en, ensuite être renforcé, on attend encore le texte, mais prochainement par le règlement e-privacy. Donc une fois qu'on aura toute cette réglementation en place, il est évident qu'il y aura une re forte responsabilisation des éditeurs, et à partir du moment où vous êtes dans de la first-party data, vous allez devoir mettre en place de nombreuses actions pour être conforme à la réglementation.
0: Merci Sonia, donc premier impact, ça coûte moins cher oui. Mais il faut regarder la problématique de, de volume. Et comme il y a un plus grand contrôle pour reprendre un as prononcé tout à l'heure, il faut s'attendre à une meilleure qualité. Et puis, bien sûr, j'allais dire, c'est une origine contrôlée. Voilà. Si on, peut, <rire> si on peut faire un petit peu un, un parallèle avec le monde agroalimentaire. <rire> euh, de ton côté, Victoria, quels sont les impacts et les bénéfices de la mise en place d'une stratégie Data First Party pour les acteurs du marché de ton point de vue technologique
2: alors euh, pour moi en tout cas, le, ce, que, ce qui change vraiment, c'est tout le paradigme de l'écosystème qui a été créé, puisque les acteurs s'appuyaient sur la third-party data et qu'aujourd'hui on va switcher vers l'utilisation de plus de first-party data. Donc c'est un vrai changement pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Ça implique un, des vrais changements stratégiques pour les, les éditeurs notamment, mais ça implique aussi un grand nombre de, de questions technologiques. On reviendra dessus peut-être un peu plus tard, mais c'est aussi quelque chose qui va impacter peut-être les plus petits éditeurs qui n'ont pas forcément les mêmes moyens pour collecter de la partie enfin de la first party data euh, ça va aussi euh, impacter le reste de l'écosystème qui s'appuie justement sur, euh, sur les éditeurs euh, notamment euh, les annonceurs et parce que plus il va y avoir de stratégies first party data qui vont être aussi les plus diverses possibles, hein, puisque mmh. c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Il euh, y a vraiment de nombreuses stratégies, de nombreuses approches. Euh, et donc tout ça, ça va impacter aussi euh, le, le, les annonceurs, la manière dont ils vont pouvoir s'appuyer sur ces first-party data, les récupérer, euh, les utiliser, etc. Donc vraiment des, des gros changements pour l'ensemble des acteurs sur le marché euh, et pas mal de choses à anticiper. Euh, et puis aussi, comme le disait Sonia, vraiment, ce, euh, pour moi, il y a cette, ce besoin de rebalancer un petit peu l'utilisation de la donnée euh, et de recréer du, de la confiance et de redonner un petit peu de contrôle aussi à l'utilisateur sur ces données. Et ça, je pense que c'est un véritable aussi changement d'approche pour les éditeurs euh, qu'il faut savoir anticiper également.
0: Merci Victoria. Donc tu as repris effectivement la notion de volume qu'évoquait euh, Sonia en disant que, euh, effectivement, pour les petits, euh, les volumes ne vont pas forcément être importants, d'où une question également autour de l'agrégation de ces différents euh, et de ces petits éditeurs peut-être pour créer peut-être un, un grand volume qui permette à cette first party data agrégée mais on dirait une super seconde partie data dans ces cas-là peut-être, euh, de pouvoir s'adresser euh, au marché. Donc de ton point de vue, Paul, justement, euh, au regard de ce que viennent évoquer euh, Sonia et, et Victoria, quels sont pour toi les impacts et les bénéfices de la mise en place d'une stratégie Data First Party pour les acteurs du marché
3: Alors Au niveau des impacts, je pense que Sonia et Victoria ont bien cerné euh, le problème. La baisse de volumétrie, il faut s'y attendre, de toute manière. C'est une fin en soi. Donc, la problématique qu'on a, c'est comment continuer à acquérir de nouveaux prospects, comment continuer à acquérir de la connaissance client, de la capacité d'adresser le client et de la capacité de mesurer cet adressage pour ça, mettre en place la stratégie, de toute façon, c'est indiscutable. Dans les bénéfices d'une stratégie first party, c'est en effet se désengager la third party data, de reprendre de l'indépendance, de reprendre du contrôle, mais aussi de reprendre de la connaissance sur les propres outils qu'on utilise et de remettre en place de la cohérence dans les activations, dans les utilisations des données. Tout ça, en fait, on, on, là vraiment, c'est le business qui rejoint la conformité. En fait, une bonne conformité, c'est un business qui est bien géré, tout simplement. Et c'est un business qui est
0: raisonnable. Alors, business raisonnable, ça commence par le désengagement de la third-party
3: data, c'est ce que tu dis Alors, le désengagement de la third-party data, pas tout à... il ne faut pas le voir comme la third-party data n'existera plus. Elle sera utilisée, je pense, et il faut l'utiliser pour, avant tout, recruter de la first-party data. Et elle doit être au service de la first-party data. Et je pense que c'est là le changement de paradigme qui va arriver.
0: Merci, Paul, pour ces précisions. Et effectivement, là, c'est un gros changement de paradigme. C'est-à-dire que la first party data qui était là pour accompagner des campagnes euh, qui tournaient, hein, on va parler, euh, j'allais dire, de manière très opérationnelle, aujourd'hui, elle doit être exploitée pour préparer une stratégie first-party data, si j'ai bien compris. Tout à fait. Très bien.
3: Tout à fait, parce que c'est elle qui va permettre justement aux petits éditeurs de se construire leurs propres audiences, leur propre base de first party data,
0: malgré tout. Merci. Alors justement, puisqu'on parle un peu d'opérationnel, quels sont les enjeux business et opérationnels dans la mise en place d'une stratégie data first party pour les éditeurs, même si on vient, on vient d'en parler un petit peu à l'instant, de ton point de vue, Sonia, c'est quoi les enjeux business et opérationnels quand oui. on met en place oui. euh, les stratégies Data First Party Data Comment on s'y prend
1: Alors, <rire> je, pense que, euh, je pense que Victoria et Paul sont beaucoup plus à même d'expliquer... Mais de ton observation euh, en mais tant que C'est qu vrai que d'un point de vue euh, plus juridique, en tout cas, euh, bien entendu... Ma vision des choses, c'est de se concentrer sur ce règlement européen qui vient imposer de nombreuses obligations, euh, qui nécessite de nombreuses actions de remédiation, puisque, évidemment, euh, il est entré en application euh, en 2018 de nombreuses entreprises, et notamment des éditeurs, ne sont pas encore parfaitement conformes. Euh, et c'est important, j'ai bien, ai bien aimé quand tu as dit euh, le business qui rejoint la conformité, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est normal pour un éditeur d'être, euh, en tout cas, euh, de suivre le business, d'être orienté business, mais il faut être conforme. Et donc, c'est, à mon avis, un grand, un grand chantier, non pas que juridique, mais opérationnel, effectivement, et aussi business, d'être conforme au règlement européen et de mettre en place, en fait, toutes ces actions euh, qui sont... Euh, voulu par le texte et notamment la notion d'information, la notion de transparence, la, toute cette gestion du consentement des utilisateurs. Donc une interaction très forte, très poussée avec justement les personnes concernées, avec les utilisateurs et cette obligation de leur redonner le contrôle, d'avoir soit effectivement une gestion de son contrôle, de sa gouvernance, de connaître ses outils et de leur permettre également à eux, les utilisateurs, de prendre un poids, une, une véritable, je dirais, un véritable contrôle sur les données qu'ils mettent à la disposition des éditeurs. Donc, et c'est un véritable chantier mené de concert par tous les départements, notamment business, business, opérationnel, juridique.
0: Merci, Sonia. Donc, on reprend le mot contrôle, mais oui. cette fois-ci, j'allais dire contrôle des outils. Oui. Euh, on reprend également euh, le mot de, de gouvernance hein, que tu as exploité euh, tout à l'heure. Il y a une vraie problématique de gouvernance euh, des outils. Et puis, justement, puisque des outils, euh, tu, tu en proposes au marché pour gérer cette first party data, Victoria. Quels sont, de ton point de vue, les enjeux business et opérationnels Comment on s'y prend, comme je le disais tout à l'heure, pour mettre en place une stratégie first party euh, data pour les éditeurs you
2: <laughs> Alors, euh, pour moi, il y a effectivement la, une première question qui va se poser sur les, pour les éditeurs, c'est euh, quels sont les outils qu'on va utiliser pour collecter cette first-party data et comment on va les exploiter par la suite et les intégrer à l'ensemble de, des outils et de la stack marketing de l'entreprise pour qu'il y ait une, vraiment une utilisation cohérente de la donnée, avec les données qui étaient déjà collectées auparavant, hein, même sans changement de stratégie, et puis faire en sorte qu'il y ait une, une vraie stratégie globale à ce sujet. Euh, il faut le faire, bien sûr, comme le disait Sonia, dans le respect de la réglementation, etc., donc avoir vraiment ça c'est aussi un aspect réglementaire tout simplement pour les entreprises de se mettre en conformité mais aussi pour créer la confiance comme on le disait depuis le début de l'émission donc vraiment des aspects là-dessus qui vont être assez importants et des questions euh, qui vont être euh, bah, très importantes du style comment est-ce que je vais combler le manque de revenus, euh, de, de, le manque de revenus publicitaires euh, qui s'appuyait sur le programmatique mmh. par exemple. Euh, et ça, il bon, y a bien sûr des études qui sont assez différentes sur l'impact que ça va avoir pour les éditeurs, mais c'est aujourd'hui une question qu'il faut se poser. Quels sont les outils qui vont pouvoir être utilisés pour collecter la, la, la first party ou la zéro party data euh, Et donc, est-ce qu'on va passer par euh, de la collecte qui va demander une intention de, de l'utilisateur Est-ce qu'on va utiliser des, euh, des cookies internes Est-ce qu'on va passer par des paywalls enfin, Toutes ces stratégies, nos paywalls, qu'est-ce qu'on va prendre comme approche Est-ce que c'est euh, on, on va demander à tout le monde de payer parce qu'il faut payer pour du contenu de qualité Ou est-ce qu'on va demander euh, à certains acteurs de dire euh, ben, on, on vous payez pour que la meilleure information possible soit disponible pour le plus, non, enfin, le plus grand nombre Voilà, plein de questions qui sont assez fondamentales et que les éditeurs doivent se poser assez rapidement. Et puis, comme on le disait un petit peu plus tôt, aussi cette question de potentiellement de se rassembler avec d'autres éditeurs, parce que avec justement cette question des volumes, ça, ça va être aussi un aspect important. Et il y a, par exemple, en Angleterre, pas mal déjà, de, en Royaume-Uni, pas mal d'éditeurs de, de, qui ont commencé des, des projets de ce type, qui sont assez, assez successful. Donc, voilà.
0: Merci Victoria. Euh... On a parlé de contrôle des outils avec Sonia, on vient de parler à l'instant avec Victoria de la volonté ou en tout cas des approches des éditeurs pour justement agréger l'ensemble de leurs données et en même temps bien contrôler leurs outils parce que si je puis me permettre, hein, je me fais une petite parenthèse. Il y a une époque où on a beaucoup parlé notamment des data management platforms mais qui pour certains éditeurs sont devenus des fours complets parce que chez l'éditeur mais surtout chez l'annonceur euh, on ne savait pas comment gérer ces outils puisqu'il n'y a pas d'école de contrôle des DMP. Donc Je referme la parenthèse. Cette notion justement du contrôle des outils aussi bien du contrôle de ces données, euh, comment toi tu le vois de ton point de vue, j'allais dire demande, c'est-à-dire, je disais comme tout à l'heure, je disais, la personne que l'on courtise, qui a des collègues qui sont très courtisés sur des approches offre data Toi, quels sont les enjeux business et opérationnels pour la mise en place d'une stratégie data First Party pour les éditeurs C'est quoi tes conseils par rapport à
3: ça C'est de revenir, comme je disais, au cas d'usage. Parce que mmh. les cas d'usage vont définir les cas de collecte, d'activation, de mesure de la donnée. Et c'est ces mêmes définitions de cas d'usage qui vont aussi permettre ensuite... De, de savoir quel outil on va utiliser, de savoir comment est-ce qu'on va intégrer les outils, mais de savoir aussi comment est-ce qu'on va évaluer l'impact de ces outils-là. Et cette évaluation des impacts, elle est importante et elle est nécessaire. Elle est importante pour l'évaluation, déjà, des supports de diffusion, parce que mmh. l'utilisation de la first-party data va peut-être permettre une rationalisation des supports, mais aussi pour l'évaluation des coûts, tout simplement, en fait. Il faut voir que mettre en place une stratégie data... Ça, ça permet une rationalisation des coûts, et je parle bien de rationalisation, parce que ça ne veut pas nécessairement dire une baisse des coûts. Mettre en place une stratégie d'état, c'est aussi, parfois, mettre en place des développements supplémentaires bien sûr. pour avoir quelque chose, tout simplement, de propre. Parce que, que lorsqu'on passe de base SQL <rire> séparées sur plusieurs sites Internet à un CRM intégré, bien sûr, la solution CRM intégrée n'aura pas le même coût que les petites bases SQL qui étaient quasi gratuites, mais très peu sécurisées, pas du tout conformes, et... Euh, Très difficile d'utilisation ensuite
0: derrière. Quand tu parles justement du fait, et c'est très important, que la rationalisation des coûts ne veut pas dire forcément baisse des coûts, il y a les outils, mais il y a également les personnels. Il y a une stratégie RH derrière pour recruter, que ce soit les data scientists, que ce soit les personnes qui vont optimiser les campagnes sur la base des informations fournies par ces data. Tout ça, c'est un coût parce que ces personnes sont rares sur le marché et qu'il bah, faut assurer, avoir le courage politique de pouvoir investir sur ces réalités, j'allais dire.
3: Tout à fait, l'objectif, c'est toujours le même de toute façon pour la plupart des éditeurs et des clients, c'est d'avoir un meilleur re retour sur l'investissement. Donc le ROI, ça reste le KPI euh, roi quand même, mm -hmm. euh, d'où son nom d'ailleurs. <rire> <rire> euh, mais, mais du coup, ce qui veut dire que cette rationalisation des coûts et cette augmentation des coûts, elle doit s'accompagner ensuite par des stratégies par de campagne qui sont plus performantes, mmh. tout simplement. Ça veut dire aussi le... qu'il faut avoir une politique
0: sur du long terme et pas sur du court terme. Exactement. Ce, qui est des... Ce qui est quand même dans un écosystème digital programmatique où les notions de performance et de résultats oui, à court terme bah, C'est devenu un petit peu la pierre angulaire de, de, de ce marché. Se dire qu'il va falloir faire une politique à long terme pour gérer euh, les datas, ce n'est pas simple. Donc effectivement, euh, je peux comprendre euh, euh, entre guillemets le dilemme devant lequel les, les, les éditeurs sont, euh, ont, ont à faire face. On en arrive à notre dernière question, euh, question simple de votre point de vue. Donc, point de vue juridique, point de vue technologique et point de vue business. Quel sera l'avenir de la Data First Party éditeur De ton point de vue, Sonia.
1: Alors, euh, je vais reprendre un peu ce qui a été dit, puisque je pense que c'est des points clés. Euh, réglementation. La réglementation va se renforcer. Euh, il va y avoir un contrôle des utilisateurs qui va être de plus en plus prégnant. Hum. Euh, on va sentir le poids de la responsabilité. Il va falloir rationaliser les coûts. Donc, je pense que on va s'orienter nécessairement vers des grandes stratégies, euh, third-party data, et comme l'a dit Victoria, et je pense que c'est un, un point important, zero-party data, c'est-à-dire qu'on va même demander de plus en plus à l'utilisateur de donner volontairement ces informations.
0: C'est ce qu'on appelle ouais. le zéro-party data Exactement. J'ai appris un mot aujourd'hui. <rire> hein, euh, du... le... Parce que j'ai failli effectivement demander plus de précision, Mais merci en tous les cas, euh, Victoria et Sonia, d'expliquer de, de, ce que c'est que le zéro-party euh, data, parce voilà. que c'est une notion qui n'est pas encore... Très très euh, euh, utilisé, on va mmh. dire, sur le marché. Et donc, si je comprends bien, le zéro party data, c'est le volontarisme des utilisateurs Exactement. pour euh, donner leurs euh, leurs informations voilà. personnelles.
1: Pour bénéficier, alors la, volontariat avec une contrepartie, bien sûr, quand ouais, même. Bien sûr, <rire> bien sûr. Euh, C'est-à-dire de bénéficier de services qui sont finalement plus spécifiques, plus adaptés.
0: Euh... On parle de services premium, d'un point de vue marketing de voilà. contenu. Exactement, de
1: services premium et donc on va s'orienter de plus en plus avec, enfin, je pense, pas du tout un abandon finalement euh, des third party data mais plutôt une accessoirisation de ces, ces données-là avec un renforcement des, euh, third party, des first party pardon, et des zero party data pour qu'on soit dans un écosystème beaucoup plus réglementé, beaucoup, plus, enfin, beaucoup mieux géré d'un point de vue tant éditeur qu'utilisateur.
0: Merci euh, Sonia, euh, Victoria. De ton point de vue, euh, c'est quoi l'avenir de la first-party euh, data editor
2: Alors, euh, ben, forcément, on va reprendre beaucoup de points qu'on oui. a déjà cités aujourd'hui.
0: Mais on va euh, où mais... En gros. Mais
2: ouais. Alors, pour pour moi, en tout cas, il y a une vraie question pour les pour les éditeurs sur euh justement cette mise en conformité. Donc euh, ils vont collecter de plus en plus de, de données directement qui vont être volontairement ou pas données par l'utilisateur. Mais toujours est-il qu'il faut qu'ils s'assurent que, que tout est collecté et utilisé de manière enfin en, fin conforme en tout cas. Euh, donc ça pour moi c'est un, un vrai sujet. Et euh, je pense qu'il y a effectivement une, un vrai sujet qui se pose sur là, comment est-ce qu'on va collecter cette donnée, comment est-ce qu'on va euh, s'appuyer sur l'utilisateur pour la connecter de lui-même. Donc quels sont les différents points de collecte qu'on va utiliser Comment est-ce qu'on va s'assurer que toute cette donnée qui est collectée va être vraiment euh, bah, intégrée à l'ensemble de, de l'écosystème marketing de l'entreprise Comment est-ce qu'on va euh, pouvoir la valoriser Et comment est-ce qu'on va également, euh, quand on va demander à l'utilisateur de, de, de donner de ces données, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on va euh, pouvoir justement le, lui redonner de la valeur euh, derrière Donc, euh, vraiment cet échange de, de bons procédés. Mm -hmm. euh, vous me donnez votre donnée, mais moi, je vous échange aussi, enfin, je vous donne aussi euh, une expérience qui va être plus personnalisée, euh, du contenu de meilleure qualité, etc., qui sont des questions assez importantes. Et puis, donc, toute tout cette aspirationnalisation dont on a parlé technologique qui va être un véritable effort. Et après, toutes les questions technologiques qui sont encore en cours, puisque l'écosystème technologique est un peu en refonte aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives différentes euh, sur, justement, l'utilisation de la first-party data, avec des choses très, très intéressantes, hein, l'utilisation d'intelligence artificielle et de machine learning, euh, enfin, des, des, des sujets assez importants aussi sur les univers logués, etc. Donc, vraiment, euh, pas mal de questions technologiques qui sont encore, pour moi, bah, pas complètement closes et qui vont euh, ouvrir plein de questions dans, dans le futur
0: proche. On disait beaucoup que euh, si c'est gratuit, c'est vous le produit, sauf qu'à l'avenir, le produit aura son mot à dire, en fait
2: Ouais, exactement. exactement. Enfin, en tout cas, c'est cette vision-là de se dire que l'utilisateur peut plus juste simplement donner ses données euh, comme ceci, se faire profiler, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va lui donner en échange de ces données, parce qu'effectivement, il y a une plus grande oui. prise de conscience aujourd'hui et avec euh, toutes les réglementations, le RGPD, et, euh, bientôt le e-privacy, le, 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 enfin, e comment est-ce qu'on fait pour que euh, bah, on ait regagné la confiance de l'utilisateur et qu'on puisse utiliser ces données euh, à des fins qui vont aussi lui bénéficier
0: Merci, Victoria. Paul, le mot de la fin est pour toi. <rire> c'est quoi, pour toi, l'avenir de la first party data, côté éditeur
3: Pour moi, déjà, c'est un avenir radieux, quand même. Parce qu'il euh, faut quand même le dire, euh, en effet, la sort party est un peu menacée, en tout cas dans, dans son état actuel de third party cookie. Mais l'avenir, c'est surtout un avenir d'intégration, je pense. Et c'est un avenir d'intégration à la fois des équipes, parce que, comme on l'a dit, on va avoir les équipes conformité qui vont se mettre à travailler avec les équipes business de plus en plus. Mais même au sein des équipes business, avoir les équipes publicitaires, travailler avec les équipes marketing, ce qui n'est pas encore tout à fait développé pour le moment, c'est aussi un enjeu de l'avenir de cette utilisation de la first party data. Cette intégration, elle ne va pas uniquement se faire dans les équipes, elle va aussi se faire dans les outils. Et il va falloir que les outils programmatiques, soit de plus en plus intégré, je pense, avec les outils CRM, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et une fois qu'on aura réussi cette intégration, je pense que là, on aura un, déjà un écosystème qui sera plus respectueux de la vie privée des utilisateurs, mais qui sera aussi plus performant, il faut quand même le dire.
0: Merci. Ben, en tout cas, merci euh, Paul, merci euh, Sonia, merci euh, Victoria. Vous avez été extrêmement performants euh, pour <rire> cette émission qui euh, parlait quand même d'un sujet clé pour le marché, la first party data. Ce que j'ai compris, c'est que l'avenir du first party data, c'est le zero party data, <rire> à savoir euh, le fait que les utilisateurs fassent une démarche volontaire en échange de services, voire de produits, mmh. pour qu'ils puissent donner... Euh, leur data. On a beaucoup parlé de la monétisation de la data à terme et il y a un certain nombre de fantasmes, de projets sur la monétisation des utilisateurs directement, mais peut-être que cette monétisation, elle passe tout simplement par le troc de services à valeur ajoutée pour les utilisateurs. Donc, merci de nous avoir fait comprendre cette, ce nouvel enjeu. Je vous dis, j'espère à bientôt et en tout cas, merci de nous avoir éclairé autour de ce sujet First Party Data pour les éditeurs.
1: Merci beaucoup. Merci, merci, merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour des First Party Data pour les éditeurs. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Un, une stratégie First Party Data permet un meilleur contrôle de ses données, une meilleure adaptation aux évolutions du marché, comme la fin des cookies tiers à Horizon 2022, et une meilleure gouvernance de sa donnée. 2. Une stratégie first-party data génère une rationalisation des coûts opérationnels et ce, grâce à une donnée de meilleure qualité d'origine contrôlée. 3. l'avenir de la first-party data est l'avènement de la zéro party data, c'est-à-dire une donnée qui émane directement de l'utilisateur et ce, de manière totalement volontaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, OneTrust, France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Solocal pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé digital marketing et business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Optown.